0: Yeah, yeah. Tril, 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 tril.
1: Tril, 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 tril. Zaczynamy od dali. Uważaj. Uważam. Naturalnie o ogrodach. Odcinek 177. Naturalnie, naturalnie ogrodach Jacek Naliwajek, Katarzyna Bellingham. Dzień dobry Katarzyno.
0: Dzień dobry Jacku.
1: Zaczynamy od dali, bo chciałbym Ciebie w tym odcinku Marzec w Ogrodzie Ozdobnym zaprowadzić najpierw za rączkę, takim spacerkiem do tunelu Twojego, do szklarni i żebyśmy pomyśleli co w tym marcu w tej szklarni się znajdzie. Na razie jest pusto. I zaraz dojdę do tego, dlaczego jest pusto, jeśli myślimy o roślinach ozdobnych. Ale to, co napisaliśmy w kalendarzu, w terminarzu wysiewów, że w marcu już zaczynamy pędzić dalej. No i znowu wiele pytań. Wiele w tej chwili można kupić bulw dali, wiele odmian ciekawych, znanych, lubianych i przychodzą te bulwy w tych paczkach, albo kupujemy w sklepach i i co teraz z nimi zrobić? Skoro pędzić, to znaczy co zrobić, żeby pędzić?
0: No dalie, super, super, że zaczynamy od dali, ponieważ dalie są fantastyczne i są fajnym połączeniem z naszym naszym poprzednim odcinkiem, ponieważ mówiliśmy również, że dalie można uprawiać w ogrodach użytkowych, po prostu praktycznie na kwiat cięty i oczywiście można dalie uprawiać na kwiat cięty w części ogrodu, która specjalnie jest na na ten kwiat cięty przeznaczona albo po prostu pomiędzy innymi roślinami na zagonach, tak jak u nas w Ogrodzie Angielskim. No i też pamiętajcie, że dalie świetnie wyglądają w kompozycjach w donicach. Jeżeli nie macie ogrodu, macie taras, macie balkon po prostu, to możecie uprawiać spokojnie w donicach i nie trzymajcie się wtedy tylko i wyłącznie kurczowo niskich odmian, dlatego że w tych wszystkich magazynach reklamowane są niskie odmiany na patio czy tam coś takiego, ale wiecie co, no to te niskie odmiany to może ewentualnie, jak macie tylko parapet, to faktycznie głupotą by było jakąś odmianę półtora metrową, bo byście nic nie widzieli na zewnątrz ale w donicach takich normalnych na balkon czy na taras pięknie wyglądają wyższe odmiany dali, pomieszane z innymi bylinami, które w Polsce są bylinami, no bo dali oczywiście pochodzą z krajów ciepłych, gdzie one tam są też wieloletnie, tylko u nas one są jednoroczne. Także mieszajcie z innymi, właśnie z ostnicą cieniutką, ponytails z werbeną patagońską. Naprawdę bardzo pięknie to wygląda, szczególnie jeżeli będziecie używać dali takich, które wyglądają bardziej naturalnie, na przykład mają pojedyncze kwiaty, a niekoniecznie takie pełne, a nie wielkie też, czyli nie dekoracyjne, nie talerzowe, tylko takie troszkę bardziej skromne. Także możecie teraz już je pędzić i ja wam bardzo polecam pędzić je wcześniej, w marcu, dlatego że wtedy, jak one będą już mogły być wysadzane do ogrodu, W połowie maja, powiedzmy tak, albo i później, musicie naprawdę wtedy patrzeć na na prognozy pogody, ponieważ one są bardzo, bardzo wrażliwe na przymrozki, Szczególnie jak wyjdą spod osłon, czyli na przykład z tunelu nieogrzewanego, czy z szklarni, to, to mogą mieć problemy później. Także w momencie, kiedy one będą wysadzane do ogrodu, to nie będą to już takie suche bulwy, paróweczki, kiełbaski, które dopiero muszą napić się wody, troszeczkę przyjść w ogóle, powrócić do życia i później powolutku zaczną zaczną wypuszczać jakieś pędy i korzenie, tylko one już będą zielone, to już będą sadzonki podrośnięte, więc następnym krokiem dla nich nie będzie wytwarzanie liści, tylko już będzie wytwarzanie pędów, kwiatowych. I to jest super, dlatego pędzenie jest super, jeżeli macie możliwości. Jeżeli nie macie możliwości, to oczywiście możecie to zrobić normalnie także posadzicie te, te paróweczki do ogrodu dopiero w maju. Oczywiście, jeżeli wysadzacie... Podrośnięte sadzonki em, dali, będziemy o tym mówić przy wielu okazjach, to koniecznie na baczność majcie się, trzymajcie się, jeżeli chodzi o ślimaki, dlatego że ślimaki uwielbiają takie delikatne, młode em, liście dali. Dobrze, ale zacznijmy od początku. Dalia, co musicie wiedzieć, jest bardzo rośliną nieodporną na mrozy. Ona pochodzi z Ameryki Środkowej i chociaż w niektórych częściach Anglii i również ktoś tam się chwalił w Polsce, ale czasami szkoda by było tak ryzykować, bo nigdy nie wiadomo tak naprawdę jak ta, jaka ta zima będzie, szczególnie jak będzie mokra, bo wtedy te bulwy mogą już, te na pewno zgniją, tak? a potem jeszcze mroźna. Ale w niektórych miejscach w Europie już, tej chłodniejszej Europie zaczynają ludzie przechowywać dalej w glebie bez wykopywania, ale bardzo, bardzo porządnie tak, zapewniając tym daliom taką kołderkę na zimę z lekkiego kompostu, takiego dosyć suchego, lekkiego, puszystego kompostu, a nie też z jakiegoś ciężkiego obornika powiedzmy, tak? dlatego że dalie będą łatwo gniły, nie tylko na mrozie będą marzły, ale będą też gniły. Także wyobraźcie sobie, że dalie, te korzenie dali, to są tak jakby ziemniaki, ale są pełne wody i jak tylko faktycznie raz zetnie je porządnie mróz, to one potem są do, do wyrzucenia. Dlatego ja osobiście raczej dali w ogrodzie wzgorzałem, bym nie zimowała w glebie, ponieważ jest mi szkoda, ja mam wyfikane odmiany, każdego roku sobie dokupuję jakąś nową. I w związku z tym, że my mamy dużo, dużo dali, to my pędzimy dali w taki sposób, że bierzemy skrzynie, takie do warzyw, wiecie, albo drewniane skrzynie, albo z warzywniaka, po prostu, wiecie, ze sklepu. Albo drewniane skrzynie, albo plastikowe. Takie skrzynie z, z kartonu, no one, wiecie, no one muszą kilka dobrych tygodni w tych skrzyniach być i podlewane, więc one mogą się po prostu rozwalić, te, te kartony, ale jeżeli nie będziecie ich przenosić, to jak najbardziej ekologicznie kartony też mogą być, tylko takie grubsze, też od warzyw, najlepiej z jakiegoś supermarketu. Na dno takiego, takiego takiej skrzynki dajemy cienką warstwę beztorfowego podłoża, lekkiego, takiego nieciężkiego, niemokrego. Na to układamy um karpy, korzenie, bulwy dali, pędem oczywiście głównym do góry, dlatego że każda taka część powinna mieć chociażby jeden pęd główny, z którego później będą pąki wystrzelać do, do góry i potem oczywiście pędy i kwiaty. Przysypujemy to podłożem znowu tym samym beztorfowym i za kilka tygodni zaczną kiełkować i pamiętajcie, że z takich kiełkujących dali też możecie brać sadzonki, o czym za chwileczkę powiemy, ale już Kończąc o tym, jak robić w ogóle, jak jak w ogóle pędzić te dalie, to tak jak mówię, my mamy duże ilości, więc robimy to w skrzynkach i później z tych skrzynek spokojnie wyjmujemy je, przesadzamy do, do już miejsc stałych w ogrodzie, ale jeżeli macie, wiecie, jedną albo dwie, to możecie spokojnie to po prostu sadzić do indywidualnych doniczek w ten sam sposób i ustawiajcie je w pod tak zwanymi osłonami, tak się mówi profesjonalnie pod osłonami, czyli po prostu no, muszą być w warunkach bezmroźnych.
1: No właśnie, najtrudniejsze jest na tym etapie, kiedy zaczynamy pędzić w marcu, właściwa pielęgnacja tych dali pędzonych, żeby nie było zbyt mało światła, bo będą po prostu wyciągały się i długie, jak. Jak to zwykle rośliny, które mają za mało światła, wyciągają się, ale też nie można pozwolić na to, żeby zmroziły je przymrozki czy zmroził mróz. To jest, tak jak powiedziałeś, roślina bardzo wrażliwa. Każda z jej części jest wrażliwa na mróz, bo te bulwy także są wrażliwe na mróz. W związku z tym no, najtrudniejsze będzie znalezienie takiego, takiego miejsca, które jest bardzo słoneczne, nie jest zbyt e, ciepłe tajesz, a z drugiej strony, żeby nie było tych przymrozków. Tunele szklarnie są dobre, ale pod warunkiem, że potraficie tam utrzymać taką temperaturę, która nie spada poniżej zera. Tunele, folie, w których możecie, nie wiem na noc, bo piszecie o sposobach rozwiązywania problemów, w ten zimny marcowy, w te zimne marcowe noce. Jedni palą znicze, inni mają grzejniki elektryczne, inni mają lampki naftowe, inni robią po prostu takie pryzmy ze świeżego obornika, który super, zagrzewa tak. się i który. E, ogrzewa, e, czy tunel foliowy, czy szkladzie. O trzeba zadbać jako o roślinę bardzo wrażliwą na mróz. Ale powiedziałaś o sadzonkowaniu, to znaczy co?
0: Um... No, słuchajcie, jeżeli posadzicie te dalie, czy do donic, doniczek indywidualnych, bo nie mówię jeszcze o takich donicach końcowych, bo wspomniałam na początku. Docelowych. Docelowych donicy to, wiecie, to tak jak grunt w ogrodzie, tak, to dopiero później. Jeżeli macie te dalie już posadzone w celu pędzenia do doniczek czy do skrzyń, to jeżeli one będą w ciepłych warunkach, to one dosyć szybko zaczną kiełkować i wtedy, szczególnie wtedy, no to jak mówimy zawsze Wam przy kiełkowaniu nasion też, wtedy naprawdę należy już przenieść je w takie może delikatnie chłodniejsze miejsce, już nie musi być tak bardzo ciepło, ale w ogóle nie musi być bardzo ciepło dla dali, ale na pewno w jasnym miejscu. I wtedy to jest bardzo fajny sposób na rozmnożenie dali, no bo jeżeli chcecie mieć ogromną kolekcję, a no nie możecie w jednym roku wydać fortuny na, na bulwy, no to słuchajcie, no zbudowujcie swoje kolekcje powoli, kupcie co roku powiedzmy 10, tak? I potem z tych dziesięciu pobierzcie sobie trzy, cztery sadzonki, no to już macie naprawdę dużo i teraz tak, sadzonkę z, z dali pobieramy w taki sposób pod tytułem sadzonka z piętką i to oznacza, że najlepiej zrobić to albo takim ostrym, ostrą częścią sekatora, albo, albo po prostu okulizaka, czy jakiegoś sierpaka, jakiegoś noża, Odciąć razem z z tą sadzonką kawałeczek tej tej bulwy, po prostu, tak? Ale dosłownie kawałeczek, żeby tylko było takie twardsze z tą sadzonką, ponieważ sadzonki same, same pędy Dali są puste w środku często. One są takie troszeczkę ciężko się trzymają, że tak powiem, na nogach, dlatego one o wiele szybciej, lepiej się poczują. Jak będą miały tą sadzonkę z piętką. Wiecie co, jak nie będą miały na, dobre, na dobrą stronę, na dobrą sprawę sadzonki z piętką, ale będą zrobione tak, jak, wiecie, jak powinno się robić sadzonki, że są nad węzłem, tak, i podcięte pod węzłem, i z tego węzła później wytworzone będą korzenie, no to też pewnie będzie ok, ale ważniejszy z, z z daliami jest to, że właśnie w związku z tym, że one są, one mają puste pędy i one są takie herlawe, chociaż wyglądają świetnie, ale tak naprawdę ta tam, wszystko, one utrzymują się, że tak powiem, nastojąco, dzięki temu, że jest w nich woda. Więc jeżeli zrobicie sadzonkę, no to ta, ta, ta gospodarka wodna troszkę y, będzie za, zachwiana, dlatego, żeby pomóc im jak najbardziej i to naprawdę działa, y, ogromna różnica jest y, w sukcesie, jeżeli chodzi o, o sadzonki y, dali, że jak porobicie te sadzonki, do zawsze zawsze podłożę takie same dosadzonkowania pół na pół. Słuchajcie, 50% beztorfowe podłoże, kompost, przesiany, może być, um, wiecie co, no, cokolwiek z własno takich, że tak powiem, z, domo, z domowej roboty podłoży, tak, lekkie oczywiście i jeszcze w dodatku pie, y, pomieszane 50%, czyli pół na pół, albo z piaskiem, albo nawet to może być wierki, wermikulit, albo gryt, po prostu, żeby to roz, ym, rozluźnić, żeby woda swobodnie przepływała, no bo chociaż Mówię, że potrzebuje wody, ale z drugiej strony nie ma możliwości pobierania wody, ponieważ przecież jeszcze nie ma korzeni. Dlatego tą wodę musimy dostarczyć sadzonkom dali w inny sposób. Po posadzeniu do doniczki czy do jakiejś tacki koniecznie przykryjcie albo tackę, albo tackę takim daszkiem przezroczystym, plastikowym i nie otwierajcie. Niech ona będzie porządnie, szczelnie zamknięta. Tak? Nie, nie zostawiacie żadnych otworków. Albo po prostu nałożyć można na doniczkę, Torbę plastikową, tylko dobrze by było, żeby ona była przezroczysta, ona powinna mieć dostęp do światła, albo chociażby biała, i później fantastycznie dzięki temu wilgoć zatrzyma się wewnątrz tego namiociku czy tego plastikowego jakiegoś pomieszczenia, bąbla i będzie docierała do rośliny przez liście, tak? I przez łodygi również, ale głównie przez liście i to jest najlepszy sposób na sukces, jeżeli chodzi o dalej i zobaczycie, że one bardzo szybko później wytwarzają korzenie. Podniesiecie doniczkę do, do góry, zobaczycie od spodu, wychodzą białe korzonki już w przeciągu naprawdę kilku tygodniu i macie no, fantastyczne, mocne, młode rośliny, żeby nimi em, zasilić ogród i one będą kwitły oczywiście już w tym pierwszym sezonie.
1: Jeżeli znajdziecie miejsce na pędzenie dali, bo teraz Katarzyna mówiła o sadzonkowaniu dali, ale jeśli znajdziecie takie miejsce, o którym mówiliśmy na pędzenie dali, to także można już zacząć pędzić inne rośliny ozdobne, które sadzimy przecież wiosną. Bo jeśli nie będzie przymrozków, jeśli będzie dużo światła, to spokojnie można obsadzać już mieczykami, fryzjami czy innymi roślinami, które potrzebują potem zdobić nasz ogród.
0: Można. Bardzo dużo jest różnych cebulek bardzo wyfikanych, takich, tu pewnie nie nie będziemy o nich pamiętać, ale dużo jest fajnych cebulek, które można faktycznie podpędzić, łącznie z liliami. Też można podpędzić, potem wysadzić do ogród, tylko uważajcie, żeby nie zrobić tego jednak, wiecie, na początku na przykład miesiąca maja, kiedy jeszcze mogą być przymrozki, bo wtedy, jeżeli wysadzicie takie lilie, które mają pędy już ponad ponad poziomem ziemi, to jak przyjdzie przyjdzie taki przymrozek mocniejszy, a to się zdarza, to może niestety nam tą Tą, tą lilię skrzywdzić. Także możemy jak najbardziej. No i możemy też, no jak jesteśmy już przy daliach, przy, przy takich kwiatach, na, że tak powiem, na kwiat cięty, to możemy też wspomnieć, że warto jest uprawiać inne właśnie jednoroczne kwiaty na kwiat cięty i mówimy, że będziemy te jednoroczne wysiewać W kwietniu, ale wiecie, może ktoś z was ma warunki, tak, bo zawsze mówimy, możecie wysiewać pomidory nawet w listopadzie, jak chcecie. Może ktoś z was ma warunki, szczególnie, że tak jak często wam opowiadamy w Anglii, w Anglii to się dzieli, wszyscy wiedzą, że są jednoroczne kwiaty odporne na przymrozki, tak, na chłody powiedzmy i te takie super delikatne. Ale wiecie, z tych takich odpornych na chłody, żeby sobie po prostu rozłożyć może tą pracę w ogrodzie kwiatowym jednorocznym, żeby później tak ta chura wszystkiego nie wysiewać w kwietniu, to sprawdźcie sobie, które z waszych kwiatów, które macie w paczuszkach nasiona, są roślinami, które odpo- są odporne na, na lekkie chłody i już możecie je ewentualnie wysiewać, jeżeli macie czas i miejsce. I to jest, słuchajcie, moja ulubiona szałwia powabna, która sama się też świetnie rozsiewa w ogrodzie, ośmiał większy Groszek pachnący, o tym driakiew i słonecznik. O tym wam mówiliśmy też w ogóle przy okazji wysiewów, prawda?
1: No właśnie, chciałem powiedzieć, jak zacząłem ten odcinek, że w tej szklarni jeszcze pustawo, dlatego że większość swoich kwiatów jednorocznych zawsze mówisz, że wysiewasz w kwietniu. W tym roku ta kwadra owocu, czyli dobra do wysiewu, Kwiatów także jednorocznych przypada na przełomie marca i kwietnia, więc super termin. Perfect, zazwyczaj tak. taki, w którym mówisz właśnie, że o na początku kwietnia, 1 kwietnia czy 2 kwietnia to można wysiłać, Tak w tym roku będzie można tego pierwszego, drugiego spokojnie. Kwietnia Mówi się, chodzi, bo będzie ta kwadra owoców, zaczyna się 30, robojowi.
0: więc jeszcze, jeszcze na marzec można się też tak, tak, ewentualnie Dlatego, za, dlatego poruszamy
1: załapać. tę sprawę w odcinku e, marcowym, jeszcze. Więc e, tutaj 30 marca mówisz, tak? No to już od 30 data marca, padła. Tak. To zwyjdźmy Katarzyno, z tej szklarni, bo tam już na razie, oprócz oczywiście możliwości sadzonkowania e, pelargonii, czy. czy czy sadzonkowania szałwi jednorocznych, czy czy, czy bazylii ozdobnych, czy, czy jakichś innych roślin, które sadzonkujemy, no to musimy zajrzeć na zewnątrz i zastanowić się, co w tym ogrodzie ozdobnym w tej chwili robić. Zanim dojdziemy do Wycięcia bylin i powiedzenia Twojego przepisu na wycinanie bylin, bo to myślę, że będzie też, znajdzie się taki czas, pomimo tego, że jest zimny marzec, że będzie można wejść na te rabaty i dokonać usunięcia ewentualnie niepotrzebnych pędów, to chciałbym Cię zapytać bo to zawsze budzi duże wątpliwości albo duże dyskusje cięcie hortensji. Hortensji mhm. bukietowej i hortensji ogrodowej, bo to cięcie, pomimo, że to jest hortensja i to hortensja, różni się mhm. po prostu Różne maksymalnie. To są. Mhm. Tak jest.
0: Dobrze, słuchajcie, dobrze. To teraz y, powiem o tym, o tym cięciu, ale wychodząc ze szklarni, jeszcze musimy przypomnieć, Jacku, żeby, czy że to jest ostatni moment, żeby przygotować się na wiosenny szał do którego was namawiamy, tak? To jest ostatni moment, jeżeli jeszcze macie z... tą graciarnię w tej szklarni, bo tak często się zdarza, ja mam zimę, zimą graciarnię w wielu miejscach, w których potem mam rośliny, to słuchajcie, opróżnijcie szklarnię, dokładnie wyczyście jej wnętrze i, i, i jeżeli macie możliwość, to naprawdę warto jest umyć pod ciśnieniem i tą całą konstrukcję, i szybę, i półki, tak? To nie musicie do tego używać żadnych strasznych jakichś chemikaliów, ale po prostu albo ekologiczny płyn do mycia naczyń, albo jakieś ekologiczne mydło i ciepłą wodę i tyle, i nic więcej. A czasami ta myka pod ciśnieniem to w ogóle nawet żadnego detergentu tam nie potrzeba, bo ona i tak myje. Także tak, możemy za, zostawić tą szklarnię za sobą, ale niech ona będzie przygotowana i piękna. No a my wyjdziemy teraz do ogrodu na zewnątrz. Tak, oczywiście Wszystkie prace, o których Wam powiemy, i o, tych, o tym cięciu o, za chwileczkę i o, o czymś innym, no niestety naprawdę musicie skorzystać z pogody dopiero wtedy, kiedy ona będzie, tak? Czyli jak będzie cieplejszy dzień i bardziej suchy. Wszystkie prace w ogrodzie w marcu musi być e, cie, dzień cieplejszy i bardziej suchy. Dobrze, hortensje. E, tak naprawdę w naszych ogrodach, w Polsce czy w Anglii, em, czy w ogóle w Europie, em, są trzy główne hortensje. Hortens jest dużo. Ale my uprawiamy zazwyczaj trzy takie rodzaje i to jest właśnie hortensja w Polsce bardzo popularna, nie ogrodowa, wcale tylko bukietowa. I bukietowa charakteryzuje się tym, że ma takie długie kwiatostany, takie troszeczkę jak sumak octowic, nie, takie e, takie, takie stoszki. I to jest na przykład lime, takie tak, długie, podłużne. Tak, takie jest lejkowate, Lime takie light jest. No, to to jest jedna z takich najbardziej znanych znanych znanych. Um, hortensji bukietowych jest hortensja krzewiasta, albo inaczej drzewiasta i ona charakteryzuje się tym, że ma takie duże, białe pompony. Są też różowe pompony. Zazwyczaj takie główne, główne odmiany to jest anabel, strong anabel, różowa anabel. Tak? Ta cała anabel tam ogarnia tą całą hortensję drzewiastą czy krzewiastą. I te dwie hortensje to jest jedna sprawa, dlatego, że one mają jedną bardzo ważną wspólną cechę. One kwitną na pędach tegorocznych. Więc nawet jeżeli teraz coś się stanie i cała wasza hortensja będzie wycięta do ziemi, wyłamana, śnieg ją zniszczy, mróz ją zniszczy, przewrócicie się na nią, wszystko jedno. Nie ma znaczenia. Nie ma co się przejmować, ponieważ ona się tylko pięknie zagęści i jeszcze w tym roku będzie miała kwiatostany. tak? I bukietowa i krzewiasta, ale hortensja ogrodowa to jest zupełnie inna para kaloszy. Słuchajcie, hortensja em, ogrodowa jest również mniej odporną rośliną, też często się tak zdarza niż te dwie poprzednie hortensje, no i niestety, niestety, oczywiście jest najbardziej pożądaną ze wszystkich hortensji, bo każdy z nas chce mieć coś, czego nie może i to jest właśnie ta hortensja, która pięknie rośnie w Anglii, w Irlandii, w Szkocji, w niektórych miejscach ma e, te swoje okrągłe takie e, roś- e, kwiaty, Mopheads się nazywają po angielsku, mają nawet w kolorach niebieskich. To zależy oczywiście od, od kwasowości gleby. I ona niestety, ale ma to do siebie, że kwitnie na pędach zeszłorocznych. W związku z tym, jeżeli przyjdzie mróz i nam zetnie te pędy zeszłoroczne zimą, albo jeżeli ktoś z nas nie będzie wiedział, jak ją przycinać i wytnie te piękne pędy zeszłoroczne myśląc, że to jest ok, to niestety w tym roku nie będziemy mieli zbytnio kwiatów. Będziemy mieli pewnie jakieś kwiaty na jakichś późniejszych pędach, na jakichś bocznych pędach, takich, które przeżyły, ale najpiękniejsze najpiękniejsze kwiaty na hortensjach tych właśnie ogrodowych to są te, które zwieńczają takie długie, młode, zeszłoroczne przyrosty, które mają na końcu tylko jeden taki... Na taki pąk, tak? Także to jest bardzo ważne. Dlatego też okrywamy hortensję, powiedzmy. I dlatego, o czym teraz mówimy, dlatego tej hortensji ogrodowej nie przycinamy wiosną tak, jak przycinamy bukietowej i Anabel, czyli tej krzewiastej. Właśnie te. Ym właśnie hortensje, możecie przyciąć dosyć mocno i tym cięciem możecie fantastycznie kontrolować w ogóle wzrost tych hortensji, ponieważ one mogą być duże, one mogą być małe, odmiany są czasami bardzo wysokie, niektóre te te, te hortensje bukietowe mogą spokojnie dochodzić do 3 metrów nawet wysokości, jeżeli im na to pozwolimy, ale nie musimy im na to pozwolić i to jest właśnie piękne, że możemy je teraz przyciąć. Także Przede wszystkim te hortensje bukietowe i krzewiaste warto przyciąć, zanim pojawi się nowy przyrost, tak? Bo to nie ma tego nowego przyrostu, już nie należy ciąć, no bo na tym będą nowe kwiaty. I warto zmniejszyć ich wysokość do około jednej trzeciej wzrostu z zeszłego sezonu, tak ogólnie, tak? Ale tak jak mówię, możecie przycią- obciąć mniej, jeżeli byście chcieli, żeby ona była wyższa w tym sezonie, lub więcej, gdybyście chcieli, żeby ona była niższa.
1: A ogrodową utniemy tylko same te. Kwiatostany. Tuż pod kwiatostanem, pozwalając, żeby został ten główny pęd, zostawiamy go w spokoju, bo ten pęd, na tym pędzie ubiegłorocznym będą kwiatostany. Usuwamy tylko ten sam uschnięty, piękny, bardzo często jeszcze wyglądający kwiatostan hortensji ogrodowej. Mhm. E, to... są,
0: tak, są jeszcze inne oczywiście krzewy i drzewa, które chcielibyście ciąć w marcu, więc chyba warto o nich wspomnieć. E, no, oczywiście róża, tak? Przycinamy krzewy róży. To jest ten moment, na który wszyscy czekaliście, bo dużo było pytań. I jeżeli chodzi o takie róże po prostu rabatowe, nie żadne jakieś ramblery, czy pnące, czy miniaturkowe, takie normalne róże, to słuchajcie, zasada jest prosta. Wy zanim zaczniecie się martwić, jakie w ogóle przyciąć, to weźcie porządny, ostry sekator i wytnijcie wszystkie martwe i krzyżujące się pędy, tak? które, em, które się ocierają, które mogą może już nawet sobie zrobiły jakąś krzywdę, ale takie krzyżujące się pędy będą będą. będą sobie robiły rany i potem oczywiście w te rany może wchodzić choroba grzybowa, dlatego nie należy takich pędów zostawiać. Także martwe, krzyżujące się pędy, a także pędy, które... Rosną do wnętrza krzewu, tak? Widać, że one w końcu się tam gdzieś w którymś momencie też skrzyżują, tak? Niekoniecznie, tu nie trzeba tak szaleć bardzo mocno, ale warto też to to kontrolować. A resztę, resztę, to co zostanie, no wtedy już obetniecie te martwe, krzyżujące się albo do wnętrza rosnące pędy, to albo też oczywiście chore, które zaraz będą martwe, tak, to też trzeba wyciąć, to zobaczycie, że struktura już, forma tej rośliny wygląda zupełnie inaczej. Może poczujecie się bardziej odważnie, że już takie cięcie zrobiliście. Do połowy już wreszcie doszli, także gratulacje. I wtedy po prostu tak co najmniej o połowę przytnijcie resztę tej, tej róży i zawsze starajcie się ciąć. Tak jak wspominałam, ostrym, czystym sekatorem, tuż nad pąkiem skierowanym na zewnątrz, tak? Na zewnątrz znowu, żeby one nie rosły do wewnątrz rośliny. To jest znowu związane z tym, że później przecież z tego, z tego pączka będzie pęd, tak? No i ten pęd będzie się krzyżował z innymi pędami, jak będzie rósł w złym kierunku.
1: Widziałeś, że pąk ma wychodzić na zewnątrz. O tej porze roku już dokładnie widać. Miejsca, z których będą wyrastały pę... Pę... pąki, bo już, już one są nabrzmiałe, już wiele e, różyczek wypuściło. U mnie roza rugoza chyba czeka na pierwszy ciepły dzień, żeby wystrzelić Wystrzęcie. jeszcze, ju, już liśćmi wystrzelić. Takie są już wielkie te e, pąki, ale to właśnie także pozwoli nam na znalezienie tych pędów, które są martwe, które są przemrożone, to co powiedziałeś Katarzyno, że wtedy bardzo łatwo zobaczyć, a od dołu są są pąki, są pąki piękne, nabrzmiałe, ładny kolor i nagle się kończą, nagle się kończą, często zmienia się też barwa takiego pędu, chociaż to nie jest jednoznaczne, ale wtedy wiemy już, że jeśli nie ma tych Pąków o tej porze roku w marcu, to znaczy, że ta część róży jest martwa, że ona przemarzła i można ją i nawet trzeba ją po prostu usunąć. Mhm. Oczywiście tniemy też wiele innych, jak już powiedziałeś krzewów. O nich mówiliśmy przy okazji lutowego odcinka naszego podcastu, bo to jest dobry czas na, na, na cięcie, nie wiem, tawułek, cięcie jeszcze derenia, o które apelowałeś, pamiętam, przed miesiącem, żeby go nie ciąć w lutym, żeby go zostawić tak, jeszcze do tak marca, wypać. bo będzie pięknie wyglądał, Wierzby, bo białe, będą wyglądały tak. piękne pędy. Więc to jest czas, czas cięcia tych roślin, które kwitną, bo jeśli myślimy o kwitnących, to tych, które kwitną później. Nie tych, które kwitną bardzo wczesną wiosną, więc forsycji na razie nie ruszamy. Migdałka, jeśli ktoś ma, na razie jeszcze nie ruszamy, tak? Jak przekwitną, to dopiero wtedy. Teraz tniemy krzewuszkę. Nie, krzewuszki też nie ruszamy, bo krzewuszka kwitnie wcześniej. Więc teraz tniemy te krzewy, które kwitną po prostu. Później Te wcześniej kwitnące zostawiamy. Ale chciałbym Ciebie też zapytać o usuwanie pędów bylin, bo oczywiście pamiętamy, że to jest dobry czas na to, żeby dzielić byliny, żeby wykopać taką bylinę, podzielić ją na części, odmłodzić i w ten sposób także rozmnażać, ale oczyszczenie rabat ozdobnych, o usuwanie tych starych pędów bylin, kwiatów dwuletnich, może, może jakiś resztę kwiatów jednorocznych, bo zawsze mówimy zostawcie, jeśli możecie to zostawcie to na zimę, niech będą schronieniem dla wielu owadów, pożytkiem dla ptaków. Ale pamiętam w odcinku, w którym mówiliśmy o takim współczesnym podejściu do ogrodów ekologicznych, mówiłaś może nie trzeba czyścić. Może nie trzeba usuwać tych pędów z z tej gleby. Niekoniecznie trzeba zbierać te uschnięte pędy rozchodników, chociażby jeżówek czy innych. Może zostawić je, może po prostu ściąć i niech sobie leżą obok bylin i rozkładają się, zasilają tę glebę.
0: Tak, słuchajcie, ja ogólnie uważam, że to wszystko zależy tak naprawdę od rodzaju rabaty, jaką mamy i jakiej wielkości, jakiego stylu. Ja w ostatnim moim vlogu pokazuję wam taką malutką, wąską rabatkę pod moim murkiem i wiecie, no tam, gdybym zostawiała roślinę, to po prostu by było trochę bez sensu, ponieważ ona jest tak malutka, ona nawet, no nie wiem, czy ona ma 50 cm głębokości. Że łatwiej e... przeskoczyć ją, tak? E, tak, dokładnie. Znaczy jest murek <laughs> po drugiej stronie, więc można było sobie A, na- nabić kuza, Ale by było łatwo przeskoczyć, <laughs> więc oczywiście troszeczkę czas, czasami rzeczy, które są po prostu bez sensu, no to musimy sami realnie do tego podejść. Dlatego o wiele lepiej byłoby, żeby na przykład te rośliny przycięte po prostu parę kroków dalej dała na kompostownik i później wróciła ten kompost tam. Ale jeżeli mamy taką dużą rabatę preriową, którą znowu pokazywałam Wam w zeszłym sezonie w moim vlogu, no to faktycznie, wiecie, bez przesady idziemy w kierunku coraz bardziej natura- naturalistycznych ogrodów, coraz bardziej naturalistycznych rabat. Powiem wam szczerze, że my tutaj często mówimy o krawędzi, ale w tych przyszłościowych ogrodach krawędzi też już nie ma. Rabaty są całkowicie zarośnięte roślinnością, która podchodzi do samej trawy. Na pewno jeszcze od nas dużo o tym usłyszycie, ale nie ma żadnej gleby, nie ma żadnej ziemi pomiędzy roślinami i nawet nie ma jej wtedy, jak podniesiemy liście dużych roślin, tylko tam będą inne rośliny, tak? Jest wszystko zarośnięte, więc wiecie, one są naprawdę bardzo naturalne i na takich rabatach jak najbardziej możemy zostawiać pędy, nie ma problemu, także to zależy od was, to zależy od rodzaju rabaty i od wielkości rabaty ale właśnie na przykładzie tej mojej małej rabatki przy murku y, chciałam Wam pokazać na vlogu, jakie możecie mieć problemy teraz o tej porze roku wiosną, właśnie zaczynając pracę y, na rabatach ozdobnych. Znowu powtarzamy, że możecie dopiero je przeprowadzić, kiedy będzie wystarczająco sucha gleba. My, a Ja akurat tutaj mam y, trawę y, graniczącą z tą rabatą. Jest dosyć sucho było, więc to się udało, ale gdyby było mokro, to bym nie łaziła po tej trawie. Y, jeżeli macie chodnik i nie musicie w ogóle po ziemi chodzić, macie taką cienką rabatkę jak ja, tylko wszystko robi z tego chodnika, no to spoko, to w ogóle nie musicie się tak bardzo aż przejmować, ale jednak jeżeli są jakiekolwiek prace związane z glebą, z dotykaniem gleby, z sadzeniem nowych roślin, czy wykopywaniem starych, to zawsze lepiej jest jednak poczekać, aż, by, aż będzie gleba sucha, no i ten dzień cieplejszy i suchszy, bardziej suchy również. Także słuchajcie, no takie problemy możecie mieć, że o tej porze roku, um, wiecie, niektóre byliny, które są natrętne, które po prostu lubicie, ale może za bardzo wam się rozrosły, tak jak w moim przypadku um, mięta. Ja miętę toleruję na tej rabacie, ponieważ ja z niej korzystam latem, ja, rob, ja ją suszę, ja z niej robię herbatę, um, ale jeżeli zostawię ją bez kontrolowania jakiegoś, no to tam mięta mi w końcu zarośnie calutką rabatę, dlatego o tej porze roku teraz próbuję jak najwięcej tych korzeni usunąć. tak. I wiecie, to jest bardzo, tak jak ja mówię podczas vloga, bardzo satysfakcjonujące, te korzenie ładnie wychodzą. I nie oszukujmy się, ja nie usunę całej mięty, to jest niemożliwe, tak? ona gdzieś tam jeszcze jest, zawsze przetrwa, ale na pewno ją zredukuje, co da szansę przetrwania innym roślinom, które są na tych rabatach, które dopiero zaczynają wypuszczać jakieś tam pędy, tak, czy, czy, czy pierwsze liście, dlatego, że jest jeszcze początek, ale właśnie przycięcie, niektóre rośliny e, wyko, można wykopać i podzielić, które za bardzo się rozrosły, e, tak samo jak ja mogłam podzielić tą miętę, tak, tylko, że ja akurat, akurat tyle jej nie chcę. My wzgorzałem, e, żeśmy po, 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 już powykopali po i podzieli, z tego co wiem, takie rzeczy właśnie, które najbardziej rozrosły się w zeszłym roku i to były e, e, saćce plamiste i e, malepartus, odmiana miskantusa, tak? One one, one, one u nas najbardziej się rozrastały przez ostatnie kilka lat, dlatego do nich chcieliśmy dojść najwcześniej. Ale to mięte równie dobrze mogłam, tak jak mówię we vlogu, posadzić do doniczki, do pędzenia, do kuchni na parapecie, żeby trochę podrosło, ale pozbyłam się jej, tylko pamiętajcie, żeby pozbyć się jej raczej albo na kompost taki bio, który miasto przerabia, albo w inny sposób na pewno nie do kompostownika, bo możecie potem mieć o wiele więcej. pamiętaj z taką rośliną, która nie lubi się odczepić od, ogro- od ogrodnika.
1: Chyba, że zrobicie po prostu porządny, gorący, naprawdę gorący i długo potraficie utrzymać e, wysoką Bardzo temperaturę Bardzo tak. No można, ewentualnie,
0: można jeszcze może gnojówkę z niej zrobić, bo wtedy podejrzewam, że też już nic raczej z niej nie będzie. Jak się hmm. Czyli Katarzyno, ty mówisz
1: rabata naturalistyczna, ale pod kontrolą.
0: Tak, no ta rabata będzie naturalistyczna, ale będzie pod dużą kontrolą, bo ona jest mała, tak jak mówię, tam chce napchać bardzo dużo roślin, ale to są takie rośliny, wiecie, typowe, goździki, brodate. Taka jedna chyba najbardziej naturalistyczna roślina, to tam są różne nepety, czyli kocimiętki łącznie z taką fajną, żółtą odmianą, którą kupiłam u Beth w ogrodzie zeszłym roku, dziwna, ale ładna. Jakieś tam werbeny patagońskie, to poza tym to tam są, wiecie, pifonie, ciemierniki, jakieś tam malwy, czyli takie dosyć tradycyjne babcine ogródki i też troszeczkę wtedy inaczej się pielęgnuje te rabaty. Także podzielenie, wykopanie, wywalenie tego, co nie potrzebujecie, ale również na przykład ja miałam jedną z tych mię- kocimiętek strasznie przyrośniętą przez trawę. Nie wiem, jak to się stało, że akurat w tym miejscu, dlatego że ta, ta kocimiętka już tam dawno, o, wiem, co się stało, na pewno to ma wspólnego coś z moimi kotami. Bo moje koty wiecznie kombinowały przy tej ko- kocimięcie koci mięcie. i pewnie tam naniosły jakiegoś, kurczę, jakiegoś, jakiegoś peżu. I ten peż mi strasznie tą karpę przerósł, dlatego takie rośliny też trzeba wykopać, oczyścić z tego, dlatego że nie, nie oczyścicie rośliny tak mocno zakorzenionej z peżu, który jest mocno zakorzeniony w w tej bylinie, tak? Także ja ją wykopałam, podzieliłam, wyczyściłam z tych kłączy perzu i podzieliłam ją, posadziłam w kilku innych miejscach. No i oczywiście jak zrobią się miejsca na tych rabatach, jeżeli macie coś do posadzenia, to możecie teraz już to sadzić. Ja w moim ogrodzie posadziłam już mak syberyjski, mogłam posadzić malwy, naparstnice i takie rośliny, które są albo dwuletnie, tak, które były wysiewane w zeszłym roku, w czerwcu, na przełomie czerwca, lipca i teraz były zimowane w doniczkach albo w multiplatach i są gotowe teraz na miejsca stałe. Albo oczywiście byliny, tak? Ale pamiętajcie, że te rzeczy muszą być zahartowane. Tak? To jest bardzo ważne.
1: I na zakończenie chciałbym się zapytać o kwestię Zimnego marca, wiesz, meteorolodzy cały czas zapowiadają, że będzie zimny marzec. Hmm. Patrzę na prognozy pogody: już nie będzie takich mrozów w nocy. Ale pojawia się pytanie o zdejmowanie osłon hmm. z roślin wrażliwych. To
0: jest masakra, kiedy je roślin.
1: zdjąć, kiedy ich nie zdejmować? W tym sensie, tak? żeby Nie pospieszyć się, bo równie dobrze w lutym wydawało się, że można śmiało pozdejmować, potem przychodzi uderzenie jednej nocy minus 10 i wiele roślin takiego szoku nie przeżyje na zewnątrz. W związku z tym, co z tymi osłonami? Jak to to wyczuć? Kiedy, Kiedy można w końcu zjąć te osłony. Bo jeśli je założyliśmy, tak taka jest generalna zasada, jeśli je założyliśmy już na zimę i chronimy rośliny, to lepiej trochę opóźnić, niż zbyt wcześnie zdejmować takie osłony.
0: Tak, i nawet nie tylko opóźnić, czy zbyt wcześnie zdejmować, ale to się, może zdarzyć się coś takiego, moi drodzy, że niestety będziecie musieli z tymi osłonami biegać tam i z powrotem, że tak powiem, tak? I... Może, na przykład ja mam taką sytuację tutaj z moimi, może to nie są osłony, ale to jest bardzo podobna, podobna sytuacja. Mam siewki w szklarni tutaj u siebie w Taunton, Pool w Anglii, dlatego że mamy, wiecie, w dzień jest dosyć ciepło, ładnie, dużo tam jest światła. Więc te wszystkie sałaty, szpinaki, takie rzeczy spokojnie, jakieś tam kapustne mogą tam, one już wykiełkowały, więc potrzebują tego światła mniej ciepła, więcej światła. Ale jak teraz patrzyłam właśnie na prognozę pogody, to w sobotę, w piątek, w sobotę ma być tutaj w Anglii w nocy minus 6-7 stopni, to oznacza, że u mnie będzie na pewno minus 7, bo tu jest zawsze zimno. To nie ma szans. Ja teraz trzymam te siewki w szklarni, ale na tą noc wniesiemy je do domu, niech sobie po prostu prze, prześpią się w kuchni. Nic im nie będzie, bo w nocy i tak jest ciemno wszędzie. A potem w dzień znowu je wyniosę na zewnątrz i czasami trzeba tak postępować też z osłonami. Jeżeli widać według prognozy pogody i te prognozy pogody, ogrodnicy naprawdę muszą śledzić o tej porze roku. Jeżeli prognozy pogody są jakieś takie stabilne na kilka dni, jeżeli ma być jakaś ładna, mocno słoneczna pogoda, to może, warto też zależy jakie macie te osłony, coś z czegoś zdjąć, ale jeż, bo znowu jak będzie znowu bardzo ciepło, to one też mogą zacząć Pędzić się, tak, że tak powiem, zacząć rosnąć.
1: Albo trochę poluźnić trochę Tak, trochę, trochę powietrza, tak, dać. Yy, yy, ale, yy, yy. ale
0: potem bądźcie przygotowani na to, że jak będą yy, dosyć duże przymrozki, czy nawet i mrozy, no to trzeba będzie te, to znowu nałożyć na te rośliny. Dlatego, że mamy dużo od Was informacji podczas liveów i tak dalej, że, że dużo osób straciło, bo były takie dziwne, prawda? Nagle mrozy przyszły w nocy. Dużo osób straciło. Ja straciłem groszki
1: pachnące, przyznam. No proszę, się groszki pachnące. Do, do, do tego. No. Ja jeszcze yy, yy. na razie nic nie
0: straciłem ale to jest wszystko możliwe, że to m- mogę stracić, bo też tak jak mówię, biegam z tymi sadzankami tam i z powrotem.
1: Ale to już też przyznawałem się, że to była moja głupota. Po prostu e, nie zrobiłem tego, o, co, o czym mówisz, nie sprawdziłem prognozy pogody i po kilku fajnych, fajnych dniach i fajnych nocach nagle pach uderzenie minus 10. No, sorry, nie przetrwały, pomimo, że były zahartowane, pomimo, że stały w szklarni.
0: Dokładnie. Dokładnie tak jest. Także to jest ważne. Niektóre rzeczy nie można po prostu zlekceważyć, bo po prostu później szkoda tej pracy. Oczywiście o tej porze roku, jeżeli tam coś wam padnie, to spokojnie możecie wysiać następne, ale przy okrywaniu roślin, takich jakichś krzewów, no to to już, to już oczywiście nie będziecie mogli tego zrobić jeszcze raz, dlatego uważajcie bardzo. Też nie polecam, jeżeli musicie, to, to jak, ograniczcie jak najbardziej w ogóle uprawę takich roślin, które musicie w jakikolwiek sposób ocieplać na zimę, no bo jest tyle pięknych roślin, które rosną fantastycznie w naszym klimacie, że bez przesady, no jednak zawsze to jest bardziej naturalne, żeby naturalne, ale też bardziej dobre dla naszej planety, powiedzmy, tak? Żeby jak na, takie, takie rośliny uprawiać, które nie potrzebują agrowłókniny, no bo tej agrowłókniny tak dużo używamy w ogrodzie, a przecież to jest jednak taki materiał, który jest no, sztuczny, także też trzeba jakoś rozsądnie ograniczać. Nie mówię, żeby nigdy w życiu nie używać agrowłókniny, no przecież sama używam, ale niekoniecznie będę cały swój ogród zaraz, wiecie, uprawiać jakieś papro, drzewa paprociowe czy Dixonie i cały ja, ogród okrywać.
1: Sprawa, bo ja chciałam tylko powiedzieć, że warto kupować po prostu porządne no any, tak, agrowłókniny, to zawsze. w ogóle porządne rzeczy. Szczególnie porządne rzeczy, te nieekologiczne, służyć, tak. Które będą służyć przez wiele lat. Tak? Przez wiele lat taka agrowłóknina cieniutka, bardzo cieniutka, bardzo słaba, to zazwyczaj służy rok. Potem można się zastanawiać, do czego można ją jeszcze użyć, bo jeśli jest spora na, i była okryciem na zagon, no to może potem jest, w kolejnym roku można ją wykorzystać do okrywania rozsad w szklarni, bo te tak. mniejsze powierzchnie tej agrowłókniny są potrzebne, ale, ale no warto brać porządne te właśnie takie nieekologiczne, jak mówisz, rzeczy jak doniczki, jak wielodoniczki, jak agrowłóknijne, jak różnego rodzaju siatki na owady, które stosujemy, takie, które przez wiele lat, przez wiele sezonów będzie można używać. Tak jest, używać. używać
0: w ograniczeniu i najlepszej jakości, tak jak to się mówi, nie stać nas na tanie. Tak?
1: Katarzyno, bardzo Ci serdecznie dziękuję. Ja
0: również Zapraszamy dziękuję. Zapraszamy
1: naszych słuchaczy... Na poniedziałkowego live'a mamy nadzieję, że się wszyscy spotkamy i będziemy mogli porozmawiać o ogrodach ekologicznych, i że minął tym rozy, boże, jak zimno.
0: Tak, a ja słuchajcie, jeszcze przy okazji chciałabym Wam zaprosić, dlatego że zwolniło się kilka miejsc na nasz najbardziej taki popularny warsztat pod tytułem um, Eko ekoogrodnik podstawy uprawy ogrodu ekologicznego i to będzie i ogród ozdobny, i ogród warzywny. Tak jak mówię, na, na resztę warsztatów niestety już mamy wszystkie miejsca pozajmowane, także niedługo postaram się wrzucić jakieś daty kolejnych warsztatów dla wszystkich osób, które są troszeczkę zdziwione i że się nie udało. No, naprawdę bardzo mi przykro, ale tych miejsc jednak strasznie dużo nie ma, ponieważ nie ma sensu robić takich ogromnych, ogromnych warsztatów. Także 18 marca w sobotę. Gdybyście chcieli do nas dołączyć, to napiszcie maila na adres biuromałpaangielskieogrody.com i dołączcie do nas, do tych warsztatów. Warsztaty poprowadzi Andrew Bellingham i Alina Zając. Na pewno wszyscy wiedzą dokładnie, kto to jest, także naprawdę warto przyjechać. I to będą pierwsze warsztaty w tym roku, to pierwsze spotkanie, więc to też jest bardzo fajne, takie trochę special.
1: Aż sprawdzę prognozę pogody i, i, i zobaczyć, czy trzeba będzie się jakoś bardzo mocno na cebulkę, na pewno ubierać, tak. czy nie. Nie, słuchaj, z tego co widzę, tutaj 18 marca, jeśli myślimy o tym dniu, e, w nocy z 17 na 18 ma być plus 4, a w sobotę w ciągu dnia plus 8. A ma być słoneczko? Więc to będą dobre warsztaty. Wiesz co, słoneczko, ale przykryte taką maleńką chmurką. Okej, okay, więc, więc nie ma całej chmury, jest słoneczko wyglądające za chmurki, więc całkiem nieźle. Dziękuję, Katarzyno. Do Dziękuję. zobaczenia.
0: Do usłyszenia, do zobaczenia. Papa. Pa.